0: Atmaca Favaz Hüseyin Saat yaklaşık olarak öğleden sonra ikiydi ve sıcak sersemletmişti beni. Halsiz düşürmüştü. Odamda küçük bir pencere vardı fakat serin bir rüzgarın emaresi olsun yoktu. Bazen ılık bir rüzgar içeri girmek istiyordu ama bu daracık yerden geçmeyi gözü kesmiyor bu yüzden tembel bir kedi gibi pencerenin kenarında bekliyor ...suspus oluyordu. O gün Paris nüfusunun büyük bölümü... ...deniz kenarında... ...rengarenk şemsiyelerin altında uzanmış olmalıydı. Bazıları ise... ...uçaklar ya da büyük gemilerle daha da uzaklara... ...ada sahillerine atmışlardı kendilerini. Herkes sıkıntıdan... ...arabalardan, araçlardan... ...benzin kokusundan kaçmıştı. Ama benim gibi birçok kişinin ise... ...şehirde kalmak dışında bir seçeneği yoktu. Paris'in... ...bu kalabalık şehrin tutsağıydım adeta... Odamda ise hayatın tutsağı, kız kardeşime göndermek üzere bir mektuba başlamıştım ama nasıl bitireceğimi bilmiyordum. İyi kötü bir iş bulmuştum ve bütün günlerim, gecelerim aynı biçimde geçiyordu. Gece çalışıp gündüz yatmam ve buna mecbur olmam, başkaları gibi yaşamamın önündeki en büyük engeldi. İşe gitmek için evden çıktığımda insanlar işlerinden çıkıp evlerine dönüyor olurlardı. Sabaha karşı metrodan ya da şehir içi otobüslerinden inip asık bir yüzle küçük odama dönerken, diğerlerinin temiz, tıraşlı ya da makyajlı yüzler ve dudaklarla 8 saatlik işlerine gittiklerini görürdüm. Çoğu kez, özellikle de çalışmadığım günlerde, geç saatlerde çıkıyordum evden. 16. Paris'teki evim Sen Irmağan'a pek uzak değildi. Geceleri gözüme uyku girmiyordu. Çıkıyor ve onu arıyordum. Onun için sersemleşiyor, delirecek gibi oluyordum. Şehrin renkleri, ışıkları susamış, korkak hayvanlar gibi suya dönüyorlardı. Ona dalıyor ve titreşiyorlardı. Suyun kenarında kaybediyordum kendimi. Bazen de uzaklaşıyor, bir atmacolu veriyordum. Evet, atmacı oluyordum ben. Kızılşahin, kartal, çoban aldatan, doğan. Kanat çırpıyor ve Paris'teki hayatımdan, yalnızlığımdan ve derbederliğimden uzaklaşıyordum. Yüksek göğün kanatlarına kadar çıkıyor... Birden aşağıya dönüyor ve yıldırım gibi düşüyordum. Amidabat toprağı ve Amidabat ırmağı yetişiyorlardı hemen. Göğüslerini açıyor, kendilerini bir armağına çevirip bana sunuyorlardı. Güneş ışığı gibi göklerden yere süzülüyordum. Irmağa yaklaştığımda teleklerimi dört parmak kadar sevdalı suya daldırıyordum. Böylelikle Amidabat ırmağı ve toprağını özleyişin telekleriyle okşamış oluyordum. Amidabad ırmağı senin yanında cılız bir dere gibi kalırdı belki. Ama ben Amidabad'ımın ırmağını çok severdim. Günler ve geceler boyu onun açılarını, kıvrımlarını evirip çevirirdim kafamda. Su yüksek dağların kalbinden sızıyor ve sınırlarla, yaşlanan yaralarla, atlar ve askerlerle birlikte köylerin, kentlerin içinden ağır ağır geçiyor, uzak denizlere doğru akıyordu. Çocukken bu suyun sonunda cennetin ırmaklarına karıştığına inanırdım. Evet, Paris'te sen kıyısında atmaca oluyordum ben. Kızıl Şahin, Kartal, Çoban Aldatan ve Doğan. Kanatlarımla, teleklerimle uzaklığı ve acının demlerini yırtıyordum. Senin suyu elimden tutup düş ve esin seriyordu önüme. Amidaba'da yaslıyordu beni. Yangından, yıkımdan, kimyasal bombalardan ve büyük göçten önceki yılların Amidabadına. O sıcak yaz günü odamdaydım. Pencerem açık Yüreğim tutuktu. Masamdaki telefon çaldığında aklım nerelerdeydi hatırlamıyorum. Paris'in yüzüne yağan o sıcakta uyuyor muydum, uyanık mıydım bilmiyorum. Hemen açmadım telefonu. Ana dilimde endişeli ama güzel bir ses, pınardan fışkıran su gibi serin serin evde olup olmadığımı soruyordu. O sesle ipeksi bir rüzgar daldı odaya. Seydo, adını söylediğinde yüreğim göğsümden dışarı taştı. Yüreğim... Yıllarca kafeste tutulmuş bir kuşa döndü ve birdenbire kanatlarına mavi sınırsız bir gök açılı verdi. Seydo, Paris'te Gare du Nord istasyonunda bekliyordu beni. Bu sevince inanamıyordum. Yurt dışında uzak adalara gidenleri büsbütün unutmuştum. Yedinci katta delirecek gibi oldum. Ayağı fırladım ve yüksek sesle söyledim ona: "Seydo, yerinden kıvılda mı? Kurşun gibi geleceğim." Gerçekten de tüfek namlusundan çıkan bir kurşun gibi fırladım evden. Merdivenlerden indim. En yakın metro istasyonuna yöneldim. İstasyonda büyük adamların resimlerinin altında bu şehirde trenlerin kökünün kuruduğuna inanmaya başlayacaktım neredeyse. Beklemeye dayanamadım. Şahin oldum. Yücelerin çoban aldatanı. Sınırsız göklerin kuşu. Kanatlarımı çarparak tenhalığın perdesini yırttım. Pişmanlık içinde geçen anları sevincim pençeleriyle paraladım. Paris'teki hayatım ne dersem diyeyim, karma karışık bir hayattı. Günüm gecem tuhaf bir öz denetim altında geçiyordu. Kendimi ölü bir ağacın kurdu sayıyordum. Kırık bir ayna, çalı, çılgın bir rüzgar karşısında sigara dumanı ya da. Daha büyük göçün, Paris'e varışımın üstünden bir yıl geçmeden bütün uykularım kabuslarla dolmuştu. Büyük göçün başlamasından sonraki bu 10. yılda etrafımdaki pek çok şey değişmişti. Hayatım doğrusu bir mezarlık gibiydi ve ocakları söndüren rüzgar boyuna uğulduyor, kendini onun yüzüne, taşlarına dolayıp duruyordu. Rüyalar sarayı ve umut köşkleri vahşetin rüzgarına karşı koyamadılar. Çimdeki umut yapılarını toprak örttü ve ölüm perdesini serdi göğsüme, orada bir yaz çadırı kurdu. Son on yıl içinde Seydo'dan tek bir haber olsun alamamıştım, başına neler geldiğini hiç bilmiyordum. Kendime defalarca, acaba sağ mı yoksa öldü mü diye sormuştum. Bazen de onun bir şehirde, bir mülteci kampında olduğunu düşünüyordum. Marie de Montreux'a giden tren epey geç geldi. Ben acının süvarisi, bindim. Kafamda binlerce yanıtsız soru birbirine karışıp durdu. Etrafımdaki insanlar yavaş yavaş belirsizleşip kayboldular. Ben ve sorular baş başa kaldık. Metroda böyle dalıp gitmeleri az yaşamadım. Çok uzak duraklarda kendime gelebiliyordum. Hoparlörden makinistin sert ve buyurgan sesiyle sıçrardım yerimden. Son istasyon, son istasyon, lütfen herkes insin. Bu yüzden bugün ayakta durdum. Garden oradan önceki istasyonları sayıyordum. Yavaş yavaş arkadaşıma yaklaşıyordum. Yavaş yavaş hayatın değişik bir duygusuna doğru sokuluyordum. Elbette Seyido'yu karşılamaya tek başıma ve metro ile gitmekten pek de memnun değildim. Kırmızı bir Mercedes'le, eşim ve çocuklarımla karşılamak isterdim onu. Ve fakat arzu ile gerçek ayrı ayrı şeylermiş. Ne haldeydim ve gönlümden neler geçiyordu böyle. Anlı şanlı Paris'te ne kimse takıyordu beni, ne ben kimseyi. Pişmanlık yolundaki bir yolcuydum, her zaman acının kısrağına binen. Hayır, arkadaşımı karşılamaya gittiğim gün tek başıma değildim. Metro gürültüsünde, karanlık tünellerde dertlerle acılar ardıma düşmüş, kanıma girmiş, rahat bırakmıyorlardı bir türlü. Seydo ile Amidabat'tayken sık sık küçük şehirden çıkar, ırmak boyunca yürüyüş yapar, suyun kenarında otururduk. Pek bir gamsızlık, hiçbir şeyi takmıyorduk. O zamanlar bir kaygımız, tasamız yoktu. Rahat bir hayatın içinde sıkıntısızca yaşayıp gidiyorduk. Yeni yetme pek çok delikanlı gibi bütün ilgimizi kızlara, hoşluklar cennetine yöneltmiştik. Ak elli, bal dudaklı, ipek saçlı kadınlar Avrupa'yı dilleriyle yaklaşıyorlardı bize. Yumuşak seslerle kulağımıza fısıldıyorlardı. Serin, sıcak ürpertiler bütün bedenimizi dolaşıyordu. Avrupa'ya vardığımızda oradaki fıstıklar bizim için delirecek diyorduk birbirimize. O sarışın kızların bizim gibi sıcakkanlı ve esmer delikanlılar için çıldırdıklarına inanıyorduk. Ama sonunda, inandığımız şeylerin gerçeğe ne kadar da uzak olduklarını fark etmiştik. Hiçbir Avrupa şehrinin sokaklarında para musluklarına rastlamadık. Ve her şeyden önce esmerler için çıldıran kızlar parmakla sayılacak kadar azdı. Sonra Avrupalı delikanlıları hesaba katmamıştık. Orada olabileceklerini bile aklımıza getirmemiştik. Ve onların da bizim kadar... Hatta bizden çok daha kolay ve ustaca kadınları etkileyebileceklerini hesaba katmamıştık. Onlar, çaresizliğin yarattığı eksikliklerden dolayı vatanlarını bırakmıyor, canlarını kurtarmak ya da güvenli bir hayat için uzak yollara çıkmak zorunda kalmıyorlardı. Açlık ve korku dönemlerini çoktan geride bırakmışlardı ve kadınların gözlerini doyurabiliyorlardı. Onların küçük büyük her türlü isteklerini defalarca karşılayabiliyorlardı. Fakat ben ve benim gibi gençler de bu yüzden eleştirilemezdik. Henüz çocuktuk, üstelik gerçeği yüzümüze tutacak pek kimse de yoktu. Bir gün demir askerlerin diliyle hemşerilerim sayesinde bülbül kesileceğime ise asla inanmazdım. Kısacası, şeylerin gerçeğini aralarına girince tanıdım. Derbederlik şehirlerinin soğuğunu ve yalnızlık demlerini tanıyınca.